0: Deshalb ist dieser Markt so wahnsinnig interessant, weil du, du hörst schon, was da geplant ist, was an Investitionen von den Ländern notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Und da gehen wir fest davon aus, dass das überwiegend aus Solar passieren wird, weil das letztendlich halt die, die günstigste Energiequelle ist.
1: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 65. Podcast-Folge. Fans von nachhaltigen Themen-ETFs erhalten immer mehr Auswahl. Die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten habe ich dir ja bereits in der Episode 64 vorgestellt. Heute steigen wir nochmal tiefer in das Thema Solarenergie ein. Denn seit ein paar Wochen gibt es ETFs, die ausschließlich in Aktien investieren, die mit der Solarbranche zu tun haben. Einer dieser ETFs ist der Invesco Solar Energy ETF. Wie dieser Solar ETF funktioniert, in welche Aktien er investiert und welche Zukunftsaussichten die Solarbranche hat, das bespreche ich heute in meinem Talk mit Florian Förster vom ETF-Anbieter Invesco, der diesen ETF eben herausgebracht hat. Viel Spaß damit! Bevor wir in den Talk gehen, möchte ich dir aber noch unsere App, die Extra ETF App, empfehlen. Mit der Extra ETF App kannst du jetzt ETFs, Aktienfonds und Kryptowährungen suchen, und dich genauso gut über die Produkte informieren, wie du es von unserer Webseite gewöhnt bist. Natürlich kannst du auch unsere Artikel über ETFs lesen und du kannst damit auch auf den extra ETF-Finanzmanager zugreifen und damit hast du deine Portfolios jederzeit perfekt im Blick. Ganz neu, seit kurzem kannst du über die App auch Portfolios anlegen und Transaktionen erfassen. Damit hast du deine Portfolios immer bei dir und kannst dich jederzeit und überall ganz ausführlich darüber informieren. Installiere die Extra-ETF-App doch einfach mal auf deinem Smartphone und schau dir das Röntgenbild deines Portfolios an. Vielleicht erkennst du damit ja auch ein paar Schwachstellen. Einfach in den App-Stores von Apple und Google gehen und nach der Extra-ETF-App suchen und diese dann installieren. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß mit dem Talk mit Florian Förster vom US-Vermögensverwalter Invesco. Hallo Florian, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo Markus. Florian, ich habe ja in der vorigen Folge, in der Episode 64, ja schon über die Themen berichtet, wie man mit ETFs in das Thema, sagen wir mal, im weitesten Sinne Klimawandel investieren kann. Da haben ja Solarenergie und Wasserstoff eine sehr große Rolle gespielt auch. Und die spielen auch bei der künftigen Energiegewinnung eine sehr große Rolle. Ihr hattet kürzlich einen Report äh, veröffentlicht und da habt ihr die Solarenergie als Königin der Ele Elektrizität bezeichnet. Warum seht ihr denn das so?
0: Ja, ich glaube, der ganze Bereich äh, saubere Energien ist etwas, was wahnsinnig interessant ist, weil sich sehr, sehr viele Staaten damit beschäftigen. Und äh, wenn du dir jetzt anschaust, dass der weltweite Stromverbrauch zu 29 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, äh, dann wird das natürlich in Zukunft zunehmen. Und warum sehen wir gerade Solarenergie als die Königin der Elektrizität? Das hat eigentlich zwei wesentliche Gründe. Zum einen sind das die äh, stark gesunkenen Kosten seit... 2010 sind die Kosten für Solarmodule um über 85 Prozent gesunken. Das heißt, es ist jetzt billiger, eine Solaranlage oder Photovoltaikanlage zu errichten, als auf fossile Brennstoffe zu setzen. Und das andere ist natürlich die starke staatliche Förderung. Ich meine, das Ganze funktioniert natürlich insofern, du hast niedrige Kosten. Auf der einen Seite, dann hast du staatliche Subventionen oder aber auch Investitionsprojekte, die gerade diesen Bereich extrem fördern. Äh, weil viele Staaten wollen ja quasi die Netto-Null erreichen. Und äh, deshalb sehen wir eigentlich gerade für Solar dies, das größte Potenzial, in diesem Feld zu wachsen.
1: Warum ist denn das jetzt gerade so ein aktuelles Thema? Also liegt es dann an dem Thema staatliche Förderung und auch an der vielleicht in Deutschland politischen Diskussion rund um das Thema? Weil du hast ja schon erwähnt, Solarenergie, gibt es ja eigentlich schon länger. Aber warum hat das jetzt gerade so aktuell so ein gefühltes Momentum?
0: Ja, das ist nicht nur Deutschland, sondern das ist ja weltweit, gibt es ja ähm, eine Klimaagenda. Ich meine, die USA wollen bis 2035 äh, zu 100 Prozent Energie äh, aus, aus sauberen Energien erzeugen und quasi in Netto-Null sein. Das Gleiche haben wir in der EU. Wir haben die, diese äh, 17 Klimaziele der UN, ja, die auch hier, quasi besprochen werden. In, in Europa ist es dann quasi das Pariser Klimaabkommen, was er ja sich quasi als Ziel gesetzt hat, dass die Treib- äh, oder dass die dass die äh, Erderwärmung auf anderthalb Grad Celsius vor dem vorindustriellen Niveau äh, begrenzt werden soll. Warum ist das so wichtig? Weil seit 1990 ist quasi der Anstieg so stark gewesen, dass man jetzt eigentlich sagen kann, dass wir auf dieses Niveau von 1990 zurück müssen, um quasi den Klimakipppunkt zu verhindern. Und das ist, sind sicherlich entscheidende Gründe dafür, warum das auf, bei vielen Staaten auf den Investitionsplänen ganz, ganz oben steht, um letztendlich zu schauen, dass wir quasi unsere Welt noch erhalten und dann nicht irgendwo diesen Klimakipppunkt überschreiten
1: ihr habt ja ein Solar-ETF rausgebracht, hatte ich letztes Mal in dem anderen Podcast auch schon kurz erwähnt. Der ist ja momentan in 40 Aktien etwa investiert. Wenn es stimmt, habe ich bei uns auf der Webseite nachgeschaut. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen erläutern, in was für Segmente hier, da investiert. Genau, also
0: wir haben ein Produkt aufgelegt, das den Mac Global Solar Energy Index physisch abdeckt. Das heißt, sind auch tatsächlich hier die, die Aktien dann auch in dem ETF enthalten. Und der Index wurde letztendlich von namhaften Experten entwickelt und bildet Unternehmen ab, die die quasi weltweit an der gesamten Wertschöpfungskette der Solarenergie teilhaben und das da sprechen wir dann also so von, von Herstellern von Photovoltaikanlagen, äh, Tracking-Systemen, Wechselrichtern, Energiespeichern, ähm, aber auch Zulieferern von Komponenten und Rohstoffen, die für Solaranlagen benötigt werden, ähm, aber auch Installationen, Wartungs- und Finanzunternehmen. Äh, das heißt, eigentlich hast du die gesamte Wertschöpfungskette, ähm, für die, die quasi für, für Solar benötigt wird, abgedeckt. Und wichtig ist eigentlich, dass der Index die Marktkapitalisierung der Unternehmen auf der Grundlage der der Einnahmen aus dem Solargeschäft in der Zusammensetzung berücksichtigt. Das heißt, nur Firmen, die mindestens zwei Drittel äh, ihres Umsatzes in äh, oder aus aus Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Solar ähm, bestehen, erwirtschaften, werden berücksichtigt. Und wenn du jetzt Firmen hast, die beispielsweise nur ein Drittel haben oder aber auch im Bereich der fossilen Energieträger aktiv sind, da als Beispiel so Energieversorger, ich glaube, E.ON ein gutes Beispiel, ähm, ist es letztendlich so, dass die vom Index ausgeschlossen werden. Das heißt, du hast eigentlich einen sehr, sehr reinen Index, äh, der, sich, der, der quasi äh, abgebildet wird von Firmen, die in diesem Geschäftsfeld tätig sind. Ja, das soll ja sich halt ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen beziehen, das ist ja fast so, quasi diese Komponente drin, dass äh, dass, in wer, fossilen wer Brennstoffen aktiv ist, ist grundsätzlich
1: ausgeschlossen. Ich habe jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, dass da viele Firmen aus China aktiv sind, zumindest was die Produktion von so Solarzellen äh, ähm, betrifft. Hast du da vielleicht ein paar Informationen noch über eine regionale Aufteilung? Wie, wie, wenn ich so ein ETF kaufe von euch, in welche Länder bin ich denn da investiert, dass man da so ein bisschen Einblick bekommt?
0: Ja, natürlich. Also ganz, ganz oben stehen halt USA und China, also USA sind so ungefähr 50 Prozent, China, China sind 20 Prozent, dann hast du Spanien, Taiwan, Deutschland mit drin. China so weit oben, weil bei der installierten Photovoltaikleistung führt China mit 33 Prozent vor den USA, Japan und Deutschland. Ein Zehntel der weltweiten Leistung äh, aus Photovoltaik kommt aus Deutschland im Übrigen. Ähm, und der Strommix dieser einzelnen Länder, gerade in Asien, ähm, da, da sind eigentlich China und Vietnam, ähm, kommen größtenteils ähm, mittlerweile aus, aus Solar. Und dadurch, dass sie so wahnsinnig viel Investition leisten und, und dann auch quasi die Kapazitäten produzieren, ähm, kleines Beispiel ähm, fürs, fürs Wachstum der Branche 2018 ähm, wurden noch äh, 53 Milliarden US-Dollar investiert, US investiert in, den, in den Solarmarkt und äh, 2019 waren die weltweiten Neuinvestitionen schon bei 141 Milliarden Dollar. Da siehst du mal, äh, wie dieser Trend hochgeht. Dreifachung, ja. Ja, ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig, in Zahlen zu fassen. Und äh, wenn du dir jetzt ähm, anschaust, die, die neu installierte Leistung 2019 von Photovoltaik waren 117 Gigawatt, das sind 117.000 Megawatt, die neu installiert worden sind. Das ist historisch gesehen die höchste Zuwachsrate, die du jemals hattest. Und ähm, wenn man sich jetzt die, die Prognosen von, der, von den Experten der Internationalen Energieagentur anschaut, dann äh, wird eigentlich erwartet, dass 2022 die installierte Leistung 162 Gigawatt sind, also nochmal mehr als 2019 und die Wachstumsraten bis 2050 ungefähr davon ausgehen, dass wir dann bei einem 20-fachen der Leistung von, von äh, jetzt sind. Ja, Also deshalb ist dieser Markt so wahnsinnig interessant, weil du, du hörst schon, was da geplant ist, was äh, an Investitionen von den Ländern notwendig sind, um quasi die Klimaziele zu erreichen. Und da gehen wir fest davon aus, dass das überwiegend aus Solar passieren wird, weil das letztendlich halt die, die günstigste Energiequelle ist. Wir gehen halt davon aus, dass die Preise auch noch weiter fallen werden von den Solarmodulen. Und gleichzeitig hast du halt den Effekt, dass die Effizienz der, der neuen Module viel, viel höher ist als früher.
1: Ich habe mir ja gerade überlegt, wenn man, wenn man manchmal so eine Autobahn entlang fährt, dann sieht man ja immer diese großen Solarparks. Die brauchen ja schon relativ viel Platz. Wo soll denn da die ganze Fläche herkommen? Ist dann da einfach, wird da drauf abgestellt, dass es letztendlich auf alle Dächer draufkommt? Ähm, wird, wird das da das Wachstum herkommen oder wird es dann noch größere Parks geben?
0: Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die politische Forderung, die du hier in Deutschland hörst, dass auf jedes neue Dach eine Photovoltaikanlage drauf kommen soll. Das ist sicherlich auch wünschenswert. Die Frage ist nur, wer das finanzieren soll oder kann, weil man kann ja nicht jedem, der ein Haus hat, quasi verpflichten, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, auch wenn es sicherlich sinnvoll wäre, weil was 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 sich gerade in dem Bereich stark verändert hat, deshalb wird es mit dem Platzangebot sicherlich auch eine gute Lösung geben, ist, dass die, die Effizienz der Module ist dadurch gestiegen, dass man jetzt quasi auch neue Technologien anwendet. Ich meine, früher brauchtest du bei den Solarmodulen direkte Sonneneinstrahlung. Ja, jetzt gibt es vielfach schon Photovoltaikanlagen, wo du noch nicht mal die direkte Sonneneinstrahlung benötigst äh, für den Stromverbrauch, äh, Strom, äh, Stromerzeugung. Und gleichzeitig, ähm, das ist eins der, auch ein sehr, sehr spannendes Feld, ist, dass sich die Speicherlösungen ja, extrem verändert haben und das ist auch noch sicherlich die, die Richtung, wo es das größte Potenzial gibt. Das heißt, wenn so eine Photovoltaikanlage jetzt tagsüber Strom produziert und du das effizient speichern kannst und das was wenn der Speicher voll ist, dann kannst du es halt noch einspeisen und kriegst es in Deutschland momentan ja auch noch vergütet. Und nachts kann dann sozusagen der Stromverbrauch über diesen Speicher gedeckt werden, dass du eigentlich eine 24/7 rundum Versorgung hast, was früher nicht möglich war und gerade diese Effizienzen durch, durch digitale oder bessere digitale Systeme, Speicher und bessere Module führt eigentlich dazu, dass die Effizienz extrem gestiegen ist und dann brauchst du halt auch nicht riesige Flächen mehr, um, um den Strom zu produzieren. Aber klar, irgendwo musst du dieses Sonnenlicht ja auffangen. Aber ich glaube, wir haben weltweit immer noch genug Flächen, deshalb gibt es ja auch häufig mal so Projekte in, in, in der Wüste. Ähm
1: Diese großen Sonnenparks quasi. Genau, Sonnenparks richtig, eben.
0: richtig, wo dann äh, so große Projekte entstehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie transportierst du von da den Strom,
1: äh, da wo benötigt wird. Was, was für Firmen gibt es denn da? Kennt man da welche? Also spielen auch deutsche Firmen zum Beispiel äh, eine Rolle?
0: Ja, also wenn du, wenn du in den Index reinschaust, dann äh, wirst du natürlich viele Firmen sehen, ähm, die, die du wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Ähm, aber da sind natürlich auch bekannte Namen dabei, wie jetzt in so eine äh, First Solar oder ähm, Sunpower, ähm, was jetzt zum Beispiel mir nicht bekannt war vorher, das ist auch mit 10% Gewichtung jetzt nicht gerade klein, eine der größten Firmen ist Enphase Energy. Die machen die machen so Module, so Wechselrichter, um den Strom, von, von Wechselstrom auf Gleichstrom umzustellen. Das heißt, es wird quasi in jedem Solarmodul benötigt. Und wenn man sich die Performance der Aktie anschaut in den letzten Jahren, dann waren es mehrere tausend äh, Prozent, die die Aktie gestiegen ist, weil halt die Nachfrage so extrem gestiegen ist. Es ist eine Firma, ähm, die... In den, in den letzten Jahren über 30 Millionen von diesen Modulen äh, ausgeliefert hat. Und da sieht man mal, ähm, dass gerade wenn man diesen Bereich Solar sich anschaut, ist es extrem wichtig ist, sich die gesamte Wertschöpfungskette anzuschauen. Ja. Und dann hast du natürlich dann auch so äh, Hersteller äh, wie SMA Solar, das ist dann der deutsche Wert, ähm, die, die letztendlich dann auch Module bauen, ähm, die in dem Index enthalten sind. Aber diese Mindergewichtung von äh, 1,3 Prozent äh, jetzt natürlich nicht riesig in dem Index. Weil da gibt es einfach vom, vom Markt her gesehen, ist USA und China einfach wesentlich größer, äh, was die Produktionskapazitäten in dem Bereich herstellen. Und das spiegelt sich in dem Index halt auch wieder. Ähm, und ich muss halt dazu sagen, du hast ja hier ein relativ globales Portfolio aus Unternehmen, ja, die sich selber zusammenstellen das ist quasi so ein Ding da und Möglichkeit, weil ich meine, wir überprüfen den Index ähm, regelmäßig und dann äh, wird er letztendlich auch äh, wieder angepasst ähm, und das sind natürlich Dinge, die auch entscheidend für den Erfolg von so einem ETF sind.
1: Wenn jetzt äh, dann neue Unternehmen oder neue Anbieter sich hervortun, wird dann der Index auch aus, äh, angepasst oder bleibt er so bei den rund 40 Aktien? Oder hat man jetzt nur mal gesagt, man nimmt die 40, weil, man, weil das so die sind, die so aktuell verfügbar sind?
0: Nee, Also grundsätzlich ist der Index so konzipiert, dass äh, je mehr Pure-Play-Unternehmen es gibt in dem Bereich, also heißt Unternehmen, die den größten Teil ihres Umsatzes aus Solar ähm, erwirtschaften, dass der Index schon auch äh, noch wachsen kann. Ja, ich meine, ähm, der wird ja jährlich neu zusammengesetzt und vierteljährlich äh, neu gewichtet. Und äh, in dem Auswahlkriterium, da ähm, spielt ja letztendlich auch die Rolle die die Marktkapitalisierung von mindestens 250 Millionen ähm, in den Unternehmen. Das heißt hier. Es ist ja eine Branche, die noch stark wächst. Ich meine, wir haben mal diese, diesen Solarboom gesehen äh, vor 2008, äh, auch in Deutschland, dann äh, platzte so ein bisschen da die Blase. Die, damals waren die Kosten auch einfach zu hoch, und die wenigsten Solarhersteller profitabel, dann gab es einen ziemlichen Dämpfer für die gesamte Branche. Und jetzt so seit zwei, zwei, drei Jahren zieht es halt auch wieder extrem an, weil sich halt sehr, sehr viel getan hat. ja Und entsprechend, wenn dann mehr Firmen quasi den Kriterien entsprechend ausgewählt zu werden, dann wird der Index sich halt auch verändern. Und das ist halt das Schöne an so einem ETF, dass man... Ein Index hat der sich weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube, gerade durch die niedrigen Kosten und, und die günstigeren Kosten von so Solarmodulen, das hast du ja schon ja erwähnt vorhin, kommen halt jetzt auch ganz viele neue Anwendungsmöglichkeiten dazu oder bestehende Anwendungsmöglichkeiten, die sind einfach viel, viel effizienter jetzt umzusetzen. Und das sorgt natürlich dann für einen Riesenboom und dann halt auch noch weltweit kombiniert mit dem Thema Klimawandel.
0: Ja, das ist, ähm, das ist auch unsere Sicht der Dinge. Deshalb haben wir das Produkt aufgelegt. Ähm, wir haben ja einen US-Pondor dazu. Das äh, ist ja mittlerweile ein bisschen älter als den, das Produkt, das wir jetzt hier aufgelegt haben im August. Ähm, und das, das US-Produkt ist mittlerweile schon über drei Milliarden schwer. Äh, da sind wir natürlich hier in Deutschland noch von entfernt, weil wir haben jetzt im August das Produkt äh, hier verfügbar gemacht und ähm, du sagtest es ja äh, schon mal eingehend, dass, äh, dass so Themen interessant sind für Kunden, aber so Themen müssen natürlich auch
1: wachsen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe äh, im Vorfeld nämlich nachgeschaut, aktuell hat er ja noch zwei Millionen Euro, das ist ja eigentlich sehr klein, hast du ja schon erwähnt, weil normalerweise sagt man ja, so ein Themen äh, so eine ETF, der sollte so um die 100 Millionen Euro haben, erst dann macht es so richtig Spaß, aber Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass ihr schon eine US-Variante davon habt. Das heißt, die Idee sozusagen kam aus dem US-Markt heraus. Man hat gesagt, okay, das Produkt wollen wir auch nach Europa transportieren. Und jetzt ist es da und wartet sozusagen auf die Investoren.
0: Genau, das ist bei Invesco eigentlich immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, mal haben die Europäer das Produkt zuerst, wie, wie jetzt so ein Blockchain-ETF, äh, der kommt jetzt in die USA auch, der ist ja hierzulande sehr erfolgreich. Und wir haben jetzt sozusagen das solar Produkt hier rüber geholt, weil es in den USA sehr erfolgreich war. Ähm, insgesamt wächst, äh, wächst das Thema ETF bei Invesco ja auch stark. Wir haben jetzt paar August die 500 Milliarden äh, Asset Marke in unseren ETFs überschritten, was für uns dann auch ein größerer Meilenstein war. Und da schaut man natürlich immer, ähm, was machen die Kollegen in den USA, was funktioniert da gut, was ist vielleicht für Anleger hier auch interessant ähm, und versucht dann eigentlich, sich. Gerade wenn es so um thematische Produkte geht, äh, gucken wir uns langfristige Zyklen an, ob das Thema auch in 10 bis 15 Jahren noch interessant ist, weil wir sind keiner der Anbieter, der jeden Trend, äh, der jetzt gerade vielleicht kurzfristig mal gehypt wird, in ein Produkt packt, ähm, weil dann ist meistens die Story für den Anleger vielleicht auch schon gelaufen, äh, weil es, es klang vielleicht dann, durch die Medien interessant, aber die Performance in den zugrunde liegenden Aktien ist vielleicht dann schon gewesen. Und deshalb betrachten wir dann so, so wirklich Themenprodukte immer sehr, sehr langfristig und ähm, schauen dann, dass das dann auch, auch für den Anleger etwas ist, wo er in längeren Zeitzyklen reingehen kann. Weil gerade so als Sparplan äh, sind solche Produkte für Kunden auch immer interessant.
1: Ja, apropos Langfristigkeit. Ich, ich habe ja auch im Vorfeld so ein bisschen äh, Research gemacht Und auch von euch Unterlagen bekommen, weil ihr habt ja immer die besten Informationen zu den jeweiligen Produkten. Und da war auf irgendeiner Seite ein Vergleich zwischen dem Solarindex und dem MSCI World seit März 2005. Und äh, da war es dann so, dass der Solarindex nur 4,6 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet hat. Der MSCI World 8,4. Könnte man ja jetzt sagen, ja gut, aber dann kann ich auch gleich den gesamten Markt kaufen. Ähm, oder sagst du jetzt gerade als Gegenargument, ja, aber jetzt fängt sozusagen erst der Solarmarkt richtig an und du hattest vorhin auch schon erwähnt, der Anstieg 2008, der war vielleicht auch international zu sehen. Also würdest du sagen, dass, dass man jetzt mit einem Solarinvestment schon den Gesamtmarkt in den nächsten Jahren eher, sagen wir mal, schlagen kann?
0: Ja, also wenn du dir wenn du dir die Performance seit 2005 anschaust, da war das Thema Klimawandel natürlich von den Staaten noch nicht so auf der Agenda und äh, ich meine die Investitionen, die da angekündigt worden sind in dem Bereich zu, ähm, die da getätigt werden sollen, die die machen natürlich dann auch das langfristige Wachstum interessant und ähm, wenn man sich dann halt anschaut zu dem Zeitpunkt 2005, als Photovoltaik noch teuer war da, da haben natürlich die Aktien äh, auch nur mal kurz gut performt und waren ansonsten nicht, nicht wirklich profitabel, weil es halt auch nicht effizient war, was da äh, gemacht worden ist. Und das hat sich halt seitdem stark verändert, weil ich meine Kosten um 85 Prozent runter seit 2010. Also ich meine, das ist schon mal äh, wirklich eine Hausnummer. Und wenn du dir jetzt die Entwicklung der letzten fünf Jahre anschaust, hat der Solarindex im Schnitt 34,39 Prozent Rendite per annum gemacht versus 14,82 im MSCI World. Ja, das sind äh, über die letzten fünf Jahre 338 Prozent äh, in, dem, in dem Solar Index versus 99 oder knapp 100 im MSCI World. Also ähm, da ist natürlich so die Frage, wann, wann, äh, wann ist dieser Trend gekommen zu Solar? Und wir sagen ganz klar, dass die, der, der Klimawandel oder der Kampf gegen den Klimawandel und die globale Herausforderung, dass jetzt etwas geändert werden muss, beflügelt natürlich diesen Sektor, weil man weiß, dass das Photovoltaik die günstigste Energiequelle ist. Momentan ist da, denn, sie finden noch irgendwas anderes oder die Kosten für für was weiß ich Wasserstoff oder sowas fallen extrem. Aber das ist ja noch nicht massentauglich das Ganze. Von daher glauben wir schon, dass das jetzt immer noch ein sehr sehr interessanter Zeitpunkt ist, um in Solar oder in den Bereich Solar zu investieren. Und das auch langfristig, weil ich meine, die Klimaziele, die die Staaten sich gedeckt haben, die gehen ja weit über das Jahr 2035 hinaus. China hat ja irgendwas mit 2060 gesagt, wollen sie klimaneutral sein. Und bis dahin weiß es halt auch, dass das massiv gefördert wird.
1: Wenn ich mir den ETF von der Kostenseite her anschaue, der ist ja momentan mit 0,69 Prozent bepreist, was ich das hatte ich in der letzten Episode auch schon gesagt, ein bisschen teuer finde. Es gibt ja auch noch ein Wettbewerbsprodukt dazu, liegt aber in der gleichen Preisrange. Woraus resultieren diese hohen Kosten? Weil letztendlich ist es ja ein relativ konzentriertes Portfolio mit 40 Werten. Ist es so aufwendig, die Werte dann herauszufinden?
0: Ja, letztendlich ähm, hat man ja diesen kontinuierlichen Screening-Prozess, um dann halt auch die Unternehmen zu identifizieren, die in den Index aufgenommen werden müssen, plus was ein weltweit. Verteiltes Portfolio von, ich würde sagen, Unternehmen, die, wenn wir sagen, ab 250 Millionen Marktkapitalisierung sind es auch keine, keine äh, Large Caps. Ja, ähm, entsprechend aufwendig ist dann auch der, der Handel. Äh, ich meine, wir sprechen ja auch über einen physischen ETF. Ähm, und letztendlich äh, resultieren dann bei so einem Themenprodukt die Kosten dann aus mehreren Komponenten. Ja, das heißt, das ist ein globales Portfolio, was physisch ist, eher Small bis Mid-Cap mit entsprechend teilweise nicht so hoher Liquidität plus kontinuierliche Überwachung, Rebalancing und Neuzusammensetzung. Und da muss man sagen, für so ein Themenprodukt, der einem die Arbeit abnimmt als Anleger, sich selber mit diesen einzelnen Unternehmen zu befassen, ist das, glaube ich, eine faire Kostenquote.
1: Der Wettbewerb oder eure Kunden werden euch das schon sagen, wenn da große Investoren reingehen, dann wird sich ja zeigen, vielleicht kommen ja die Kosten dann nochmal runter, wenn mal ein paar hundert Millionen drin sind. Ihr habt ja auch noch andere Themen, ETFs im Angebot, die sind ja auch sehr beliebt. Ihr habt aber gar nicht so viele, also Solar haben wir schon gesprochen, Blockchain hattest du schon erwähnt. Biotech kann man vielleicht noch mit dazuzählen. Dann habt ihr einen Fintech-ETF, der sich auf neue Finanzdienstleister, sage ich mal im weitesten Sinne, oder Finanztechnologien setzt. Relativ überschaubares Angebot. Gibt andere Anbieter, die viel, viel breiteres Spektrum da abdecken? Ist da noch mehr geplant oder habe ich das vorhin schon so ein bisschen rausgehört, dass hier da eher selektiver vorgeht?
0: Du hast, also A, wir gehen sicherlich selektiv vor. Du hast zwei, drei interessante Themen vergessen. Zum Beispiel unser Clean Energy ETF, der äh, insofern super spannend ist, weil der 123 Titel umfasst und gleichgewichtet ist. Ich meine, äh, das entsprechende größte Produkt im Markt, was, äh, was du ja auch kennst, ist Nutzen, äh, Ansatz nach Marktkapitalisierung. Und das finden wir aus unserer Sicht dann halt nicht ideal, weil du da Konzentrationsrisiken generierst. Das hast du bei unserem Themenprodukt in Clean Energy ein bisschen mehr verteilt. Darüber hinaus haben wir dieses Jahr tatsächlich eigentlich so viele Themenprodukte gebracht wie noch nie für uns. Weil neben Clean Energy, Solar kam noch China Technology ist natürlich in der aktuellen Phase sehr, sehr heißes Investment, weil es da politisch ja hin und her geht und man den Ausgang ja noch nicht kennt. Ja, Weil spannend ist das Thema China Tech auf jeden Fall langfristig, aber momentan ist es vielleicht etwas überhitzt. Und dann haben wir noch ein spannendes Produkt auf den Nasdaq Next Generation 100 gebracht, das sozusagen die nächsten 100 Unternehmen des NASDAQs umfasst. Und äh, da hat man dann letztendlich mehr quasi die, die Next Apple oder Next Google drinne, ähm, die dann vielleicht irgendwann mal den NASDAQ 100 aufsteigen. Das ist sozusagen der Index, aus dem dann die großen NASDAQ-Unternehmen daraus hervorgegangen sind. Und das sind natürlich schon Produkte, die in die Richtung äh, Themen, Themeninvestments gehen, weil wir sehen ganz klarere Nachfrage von unseren Investoren danach. Ähm, wirklich Themen gezielt zu spielen. Und äh, diese Nachfrage versuchen wir, sage ich mal, dosiert zu bedienen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir werden nicht jeden Trend äh, als ETF auflegen.
1: Ich packe zu diesen genannten ETFs auch in die Shownotes überall noch einen Link rein. Ähm, und zu dem Next100, also Nasdaq Next, Next100, Next da packe ich auch noch einen Artikel-Link äh, rein, weil unser... Chefredakteur, der Timo, mit dem ich hier auch Podcast zusammen mache, der hat mich äh, sich jetzt geoutet. Der macht da, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 500 Euro Sparplan momentan auf diesem ETF. Also eine Investoren hat er auf jeden Fall schon mal. Ja, ideal. <lacht> ja, genau. Ja, wenn wir schon bei dem Thema Sparplan sind, der Solar-ETF, ähm, der kann ganz normal über die Börse gekauft werden, ist wahrscheinlich auch bei diversen Brokern sparplanfähig, wie, wie sie da so die die Abdeckung aus?
0: Ja, also das, das Produkt ist natürlich über die Börse handelbar. Es ist ähm, auch bei, bei ING, Comdirect und natürlich bei Scalable, wo wir Point-Partner sind, äh, handelbar Ja und äh, besparbar. Ähm, die meisten Broker nehmen Produkte grundsätzlich, wenn die Kundennachfrage da ist, eh alle auf in ihr Sparplanuniversum, weil sie diesen Trend des äh, ETF-Sparens ja unterstützen wollen. Und ich meine, du kennst ja die Zahlen besser als jeder andere im Markt, wie stark dieses Thema ETF-Sparpläne von den Kunden angenommen und auch gesucht wird. Und wir versuchen das natürlich mit allen Produkten zu unterstützen.
1: Ja, nee, ist auch äh, praktisch gerade bei auch so Themen ETFs, wenn man mal sagt, okay, man will zu seinem Portfolio einen Teil dazu mischen, kann man das ja auch sehr gut über befristete Sparpläne machen. Beispielsweise ja, dass man sagt, jetzt nehme ich mal 5.000 Euro und spare da mal ein Jahr lang rein. Und dann wechsle ich vielleicht wieder den ETF beziehungsweise den Sparplan lasse ich laufen, aber mit einem anderen ETF. Das kann man ja sehr praktisch dann umsetzen. Wie, wie Wenn ihr jetzt mit solchen Produkten, mit euren Großinvestoren sprecht, ich stelle diese Frage auch anderen Vertretern der Branche, wenn wir über so Spezialthemen sprechen. Was für einen Eindruck hast du da, wie Profis, also Vermögensverwalter, institutionelle Anleger, Versicherungen, ich weiß nicht, mit welchen Kunden du alles genau sprichst, wie setzen die die solche Themen ETFs ein? Ist es dann eine Beimischung oder eine taktische, eine, ein strategisches Investment? Was, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das das ist eine sehr sehr spannende Frage, weil die Kundengruppen, die ich betreue, auch sehr unterschiedlich sind. Das reicht von Vermögensverwaltung äh, großer Banken zu kleineren Vermögensverwaltern. Ähm, bisschen natürlich dann auch äh, zu, zu Robo-Advisern und äh, die eigentlich die gesamte Bandbreite an institutionellen Kunden. Da also sind Family Offices mit dabei. Und je nachdem, äh, was der Kunde ähm, quasi erreichen möchte, setzen sie es häufig, also es, es dauert immer so eine gewisse Zeit, bis dann auch äh, diese Kundengruppe mit Themeninvestments dann äh, sich intensiver befassen. Die überlegen da viel, viel länger als, bei einer klassischen Benchmark, an der sie sich selber messen, ob sie in so ein Thema reingehen. Da gibt es dann viele Gespräche auch mit Investment komitees wo man das Thema dann intensiv bespricht und beleuchtet. Und ein super Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel der Blockchain-ETF. Ja, Weil Blockchain muss man ja differenziert von Bitcoin sehen. und Dieses Thema haben wir ja seit 2019, wo das quasi noch brach lag. Und man merkt, dass sich seit 2019 der, der Informationsbedarf bei professionellen Kunden zum Thema Blockchain, aber auch sicherlich zum Thema Bitcoin, äh, extrem gewandelt hat, da sehr, sehr viel Informationsbedarf vorhanden ist. Und wir sehen viele Kunden, die dann in so Themen äh, mal, also wir haben Kunden, die machen es taktisch mal rein raus, weil sie glauben, dass äh, die Volatilität in so einem Produkt halt auch ein bisschen höher ist als äh, in manchem Standardindex und machen das dann mal für, eine, für einen kurzen Zyklus. Aber wir sehen immer mehr so strategische Investments, weil das, was wir wiedergespiegelt kriegen von unseren professionellen Kunden, ist, dass deren Kunden Themen ganz gezielt nachfragen, weil sie da rein investieren wollen und äh, die dann eigentlich das als Beimischung in einem Portfolio äh, mit einkaufen und diese Beimischungen sind dann natürlich im niedrigen, einstelligen Prozentbereich, weil man möchte dann letztendlich nicht das Risiko als Vermögensverwalter haben, dass man äh, vielleicht mal einen Trend falsch eingeschätzt hat oder der, der, weil der Kunde es wollte ähm, und dann die Portfolio-Performance vielleicht leidet. Auf der anderen Seite bieten natürlich gerade so Themenprodukte auch sehr, sehr gute Chancen, sich einen Renditevorteil ins Portfolio reinzuholen. Weil dieser Renditevorteil, der kommt letztendlich dadurch, dass du vielleicht ein Thema frühzeitig erkennst und äh, dann entsprechende viel höhere Performance hast als bei so einem breit gestreuten Index.
1: Ja gut, auf der anderen Seite anhand der Zahlen, die du vorhin gesagt hast, ist zum Beispiel jetzt der Solarmarkt ja schon relativ stark gestiegen. Ähm, und da muss man halt jetzt abwägen, Ja, ist das glaubt man da jetzt an das Potenzial oder beziehungsweise, ich glaube, es ist unstrittig, dass der Solarmarkt weiter wachsen wird. Die Frage ist ja, werden die Aktien oder die Unternehmen in diesem starken Marktanstieg auch genauso überproportional noch weiter steigen. Aber das muss sich letztendlich jeder Investor halt dann selbst fragen und dann seine Entscheidung treffen, wie er es im Portfolio einsetzt.
0: Ja, gerade beim Solarmarkt, wo du das gesagt hast, ich sagte ja vorhin, die, die Wachstumsraten bis 2050, da geht man eigentlich noch mal von einer Verzwanzigfachung der Kapazität der installierten äh, Leistung aus. Ja, Und das heißt, es ist extrem, äh, extrem viel Potenzial vorhanden. Wie sich letztendlich die zugrunde liegenden Aktien entwickeln in den nächsten äh, 30 Jahren, das äh, können wir natürlich auch nicht sagen. Aber wir glauben tatsächlich daran, dass man momentan noch in einer Phase ist, wo viele Staaten ihre Investitionsprogramme ausweiten oder gerade erst aufnehmen, um quasi den, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und Richtung Klimawandel dann auch zu arbeiten. Und ich denke mal, dass das die größte Chance darstellt.
1: Das ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin ja, das habe ich aber auch schon mehrmals gesagt, wirklich ein Fan von Themen-ETFs aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vor allen Dingen aber auch, weil weil hinter jedem Produkt oder jedem Thema ja auch im Prinzip eine spannende Geschichte steht und oder zumindest mal für eine gewisse Zeit eine spannende Geschichte. Und äh, das macht mir immer sehr viel Freude, über diese Einzelthemen dann zu sprechen. Ähm, wir haben ja auch schon mal über Wasserstoff zum Beispiel gesprochen und heute eben Solada äh, möchte ich mich auf jeden Fall mal ganz herzlich äh, bedanken bei dir für das Gespräch und dass du dir die Zeit äh, genommen hast, uns da mal durchzuführen. Ich wünsche äh, dir und allen Kollegen, die für den Vertrieb verantwortlich sind, dass da bald äh, hunderte Millionen in dem ETF äh, äh, sich angesammelt haben, weil dann macht es für euch dann auch äh, richtig Spaß. Ja, und gerne können wir uns nochmal ein anderes Thema von euch mal anschauen. Wir könnten ja mal über den Next äh, 100 aussprechen, Nasdaq Next 100 oder auch mal äh, China Technology. Da würde ich mich freuen, wenn du dann vielleicht nochmal Zeit hast. Da können wir ja nochmal im Nachgang einen Termin ausmachen.
0: Sehr gerne, Markus. Hat super viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Florian. Mach's gut, alles Gute. Danke, tschüss. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Florian Förster gefallen. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort auch über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 6. Oktober. In dieser Episode beschäftige ich mich mit meinem lieben Kollegen Timo Bautzus über die größten Kritikpunkte an ETFs. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.